0: Dôchodkové fondy druhého piliera majú za sebou rok hlbokých strát. Tie sa pohybovali od 4 do 25% a ani jeden fond nemal kladný výnos. Sporenie na dôchodok je však beh na dlhú trať a takéto poklesy sú bežnou súčasťou investovania. Do toho prichádza novela o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá v druhom pilieri zavádza niekoľko zásadných zmien. Napríklad aj to, že pracujúci budú do druhého piliera vstupovať automaticky a že bude pre nich nachystaná predvolená investičná stratégia aby dosiahli čo najvyšší výnos úspor. O podrobnostiach sa budem rozprávať s Miroslavom Kotovom, predsedom predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Počúvate dobré ráno Brand, denníka Sme s Janou Maťkovou. Tento podcast vznikol v spolupráci s Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností. Pán Kotov, vráťme sa ešte k minulému roku. Ako by ste ho zhodnotili z pozície úspor v druhom pilieri?
1: Rok 2022 bol, čo sa týka zhodnotenia, jeden z najslabších rokov v histórii. Ako ste spomenuli, v kladnom zhodnotení nebol ani jeden dôchodkový fond, či už garantovaný alebo negarantovaný ale je to prirodzená súčasť vývoja na finančných trhoch. Jednoducho, dôchodkové fondy nie sú bankové vklady. Tak garantované, ako aj negarantované fondy investujú do nástrojov finančných trhov. Jedni do dlhopisov, druhý do, druhé do akcií. A tak jedni aj druhé môžu mať kladné zhodnotenie ale aj záporné v danom roku. A paradoxne po... Roku 2021, ktorý bol jeden z najsilnejších v histórii druhého piliera, najmä čo sa týka indexových a akciových fondov, prišiel rok 2022, ktorý bol práve jeden z najslabších. A tu práve môžeme vidieť pekne tie zákonitosti finančného trhu, že jednoducho akcie sa správajú tak, ako sa hovorí. To znamená, že máme obdobia, kedy majú silný rast, ale sú aj obdobia, kedy poklesnú. Ale na dlhodobom horizonte nás história učí, že v priemere, a to teda aj pri započítaní tých zlých rokov, tak ten priemer je stále rádovo vyšší ako pri dlhopisoch.
0: Ak by sme sa pozreli na tie dôvody, čo hlavne vplývalo k poklesu finančných trhov?
1: No, Rozdelme to teda na tie jednotlivé kategórie, garantované a negarantované fondy. V skupine garantovaných fondov, ktoré investujú iba do dlhopisov, tak... Za tým poklesom cien dlhopisov boli, bolo zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnych bank, v našom prípade teda Európskej centrálnej banky. Tá zákonitosť je taká, že keď v tom roku, kedy úrokové sazby rastú, tak ceny dlhopisov mierne poklesnú, aby sa prispôsobili tým novým vyšším úrokovým sazbám, ale oni to potom dobehnú. Čiže teraz došlo k poklesu, ale ten pokles pôsobí to, že v nasledujúcich obdobiach dlhopisy budú rásť rýchlejšie, ako keby k tomu poklesu neprišli. Čiže pohyb úrokových sadzieb v zásade len presúva výnosnosť tých daných dlhopisov v čase. Takže tu na dnešné poklesy alebo minuloročné poklesy budú vyvážené vyšším rastom na nasledujúcich obdobiach týchto fondov. A čo sa týka akciových fondov, tak tam bol indexových, tam to bol mix viacerých problémov. Samozrejme, vždycky aj rast úrokových sazieb negatívne vplýva na ceny akcií, ale do toho prišli na začiatku roka problémy ešte postcovidové, kedy boli narušené dodávateľsko-odbrateľske reťazce, čiže nedokázali podniky plniť tie objednávky, sporiť klientov a do toho prišla samozrejme invázia Ruska na Ukrajinu, čo spôsobilo zvýšenie neistoty na finančných trhov. A potom to bola rastúca inflácia, ktorá tiež negatívne vplývala na vývoj akciových trhov.
0: Indexové a akciové fondy, teda je negarantované. To boli tie, ktoré boli zasiahnuté najviac?
1: Áno, tie poklesli najvýraznejšie.
0: Čiže až do tých 25%, ako som spomínal. Áno,
1: niektoré z nich mali takýto pokles minulý rok.
0: Dlhé roky boli slovenskí sporiteľia najmä v dlhopisových, konzervatívnejších fondoch. No V poslednom období aj vďaka nejakej takej celoštátnej osvete sa čoraz viac ľudí začína preklapať práve do tých indexových. Je to dobré znamenie, ak hovoríme, že práve tie indexové sú veľmi rizikové, hlavne v takýchto časoch?
1: Druhý pilier je paradoxný v tom, že väčšina sporiteľov v čase, keď vstúpila do druhého piliera, sa rozhodla správne. To znamená, že mladí ľudia v čase, keď vstupujú, by si mali vybrať rizikové fondy, či už indexové alebo akciové. A napriek tomu, že tak pred rokom 2013 sa sporiteľia rozhodovali správne a vyberali si predovšetkým tieto fondy a takisto to robili aj po roku 2013, tak dneska máme väč- e, takmer polovicu sporiteľov stále v garantovaných nízkovýnosných bezpečných fondoch. A dôvod je ten, že v roku 2013 bol ten spomínaný a často omielaný zákonný presun sporiteľov do garantovaných fondov. V tom čase my sme presunuli 90% sporiteľov do týchto fondov a odtedy sa nám podarilo dôchodkovým sprácovským spoločnosťam presunúť naspäť veľkú časť týchto sporiteľov. Momentálne ten pomer sporiteľov, ktorí ešte stále sú v garantovaných fondoch, je zhruba 50%. Čiže bavíme sa o poklese z 90% na 50%, ale stále je to strašne veľa, vzhľadom na to, že títo sporiteľia majú vek okolo 40-50 rokov, veľká väčšina z nich. že títo sporiteľia majú stále ešte 15 a viac rokov do dôchodku a tým pádom aby mali mať svoje úspory investované predovšetkým v tých rizikovejších fondoch.
0: S tým súvisí vlastne aj zmena týkajúca sa druhého piliera, ktorá vychádza z novely o starobnom dôchodkovom sporení. Od mája sa totiž zavádza predvolená investičná stratégia. Čo to presne je?
1: Predvolená investičná stratégia definuje, koľko by mal mať sporiteľ v akciovom alebo teda v indexovom fonde po novom môže byť v tej predvolené investičnej stratégii zo zákona iba dva typy fondov. Akciový indexový a dlhopisový garantovaný fond. A predvolená investičná stratégia hovorí, koľko by mal mať sporiteľ v jednom a v druhom fonde vzhľadom na to, aký má vek. Rozmeňme si to úplne na drobné. Predvolená investičná stratégia hovorí, že sporiteľ by mal mať až do veku 50 rokov všetky svoje úspory a všetky príspevky smerovať do Indexového akciového fondu. Vo veku 50 rokov sa začne tento podiel znižovať v prospech dlhopisového garantovaného fondu a to tak, že budeme znižovať 4 ročne. A čo to znamená? keď klient dosiahne vek 50 rokov, dôchodková spracovacia spoločnosť sa pozrie na jeho úspory, odkrojí 4% z nich a presunie ich z toho indexového akciového fondu do garantovaného dlhopisového fondu a zároveň do tohto pomeru 96% versus 4% nastaví aj pomer všetkých nových príspevkov, ktoré prídu do DSSK nasledujúci kalendárny rok. A potom keď klient dovrší vek 51, tak sa presnú ďalšie 4 smerom do garantovaného fondu. Čiže rozložíme majetok sporiteľa do pomeru 92 na 8 a takisto rozložíme aj nové príspevky. A takto budeme pokračovať ďalej, až kým klient nedosiahne dôchodkový vek alebo nepožiada o dôchodok. A zmyslom tej predvolenej investičnej stratégie je nastaviť ten životný cyklus v dôchodkovom sporení tak, ako je to teoreticky správne. To znamená, že na začiatku sporenia, kedy majú ľudia malé úspory a dlhý horizont do konca sporenia, by mali investovať predovšetkým rizikovo do akciových, indexových fondov. A naopak, pred tým koncom sporenia, kedy tam už majú celoživotné úspory, postupne skonzervatívňovať tieto svoje dôchodkové sporenie v prospech dlhopisového garantovaného fondu. Ale... Tá predvolená investičná stratégia je len jedna časť príbehu, druhá časť príbehu je, ako budeme tých sporiteľov presúvať.
0: A ako ich budete presúvať?
1: Noví sporiteľia, ktorí vstúpia do druhého piliera, tak tí budú po prvom máji, kedy vlastne sa zavádza predvolená investičná stratégia, tak každý z nich bude mať na zmluve pri vstupe do druhého piliera možnosť si vybrať, či chce alebo nechce túto predvolenú investičnú stratégiu. Pokiaľ ju nebude chcieť, tak potom si nastaví pomer sporenia, ako si on uzná za vhodné a to sú noví sporiteľia. A potom máme existujúcich sporiteľov a tých existujúcich sporiteľov rozdeľujeme. my to pracovne voláme, že pasívny a aktívni sporiteľia. Pasívni sporiteľia sú tí, ktorí boli v roku 2013 presunutí do garantovaného fondu a odtedy nespravili žiadne rozhodnutie, vlastné rozhodnutie o tom, kde budú mať rozložené svoje dôchodkové úspory. Čiže posledný presun, ktorý oni spravili, je ten zákonný presun.
0: A sú stále v tom a garantovanom stále, stále. fonde. A ako
1: nahlé by neboli, tak to znamená, že museli potom urobiť nejaké iné rozhodnutie. Tá druhá skupina, aktívnych sporiteľia, sú všetci ostatní. To znamená, tam nám spadajú sporiteľia, ktorí vstúpili do druhého piliera po roku 2013, ktorí zmenili dôchodkovú správcovskú spoločnosť po roku 2013, alebo v rámci dôchodkovej správcovskej spoločnosti si zmenili úspory v rámci dôchodkových fondov spravovaných tou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou po roku 2013. Títo aktívni sporiteľia dostali do konca februára od dôchodkovej sprácovskej spoločnosti spolu s výpisom list o tom, že závádza sa predvolená investičná stratégia. Ak chceš, môžeš do nej vstúpiť, ale keď nie aniž nespravíš, tak my ťa necháme tak, ako si sa rozhodol naposledy sám. Čiže klientové rozhodnutie nebudeme my aktívne meniť ako dôchodková správcovskej spoločnosť. Tá druhá skupina sporiteľov, čiže tí pasívni sporiteľia, tak tí dostali od dôchodkovej správcovskej spoločnosti list o tom, že pokiaľ aj naďalej zostanú pasívni, tak automaticky vstúpia do predvolenej investičnej stratégie a budeme presúvať buď len ich nové príspevky, ak sú to sporiteľia starší ako 54 rokov, alebo budeme presúvať aj majetok týchto sporiteľov, ak sú tí sporiteľia mladší ako 54 rokov, a keď sa pozrieme na ten majetok, ktorý títo sporiteľia majú a sú je stále v dlhopisom garantovanom fonde, tak sa rozprávame o majetku v hodnote zhruba 37 miliardy eur.
0: Ako bude vyzerať presun toho majetku? Opäť to budú po mesiacoch nejaké podiely, respektíve percentá z toho celkového majetku? Aký máte na to systém?
1: Zákon nám určil určité mantinely, ako môžeme presúvať tento majetok. Mal to byť presun postupný, čiže nebudeme ich presúvať jednorázovo týchto sporiteľov a budeme to robiť počas a 2,5 roka. Každá dôchodková sprácovská spoločnosť musela na svojej stránke zverejniť do konca januára a aj tak spravila plán presunov a samozrejme o tomto pláne presunov aj informovala v tom liste toho sporiteľa. Čiže ten sporiteľ spolu s výpisom dostal informáciu nielen o tom, že bude presúvaný, ale aj ako bude presúvaný. A tie presuny v zásade budú postupné. Niektoré dôchodkové sprácovské spoločnosti budú presúvať klientov dvakrát do mesiaca, čiže ich budú presúvať rýchlejšie, teda častejšie a menšie objemy. Ale väčšina dôchodkových sprácovských spoločností bude presúvať raz mesačne na tých klientov a využije na to celé to obdobie 2,5 roka, čiže bavíme sa zhruba o 30 presunoch postupných.
0: Ako som už spomínala na začiatku, cieľom tejto predvolednej investičnej stratégie je, aby sporiteľia dosiahli čo najvyšší výnos úspor. Vieme to aj vyčísliť, že okolko by boli ochudobnení, ak by tento model neprišiel?
1: Ja by som sa na to pozal troška ináč a keď sa pozrieme na vý, historickú výkonnosť akciových trhov a akciových indexov, tak a, tie fondy, a, tie indexy akciové dosahujú historicky priemernú výkonnosť niekde okolo 8-9% ročne. Tam sú aj zarátané tie zlé roky. Tie dobré, aj zlé roky sú zarátané v tom priemere dlhodobom a vychádza to tých 8%. A dlhopisové fondy sú možno o polovicu a viac nižšie, čo sa týka výkonnosti. Čiže ten rozdiel je naozaj markantný, keď sa bavíme o tom, že rozdiel vo výkonnosti je 4-5 ročne a je to na dlhodobom horizonte. Čiže namiesto, sa aby sme vyčíslovali presné hodnoty, lebo každý sporiteľ má iné príspevky v inom čase posiela, tak najdôležitejšie, je, najdôležitejšie posolstvo je to, že jednoducho v akciových fondoch je ten dlhodobý priemer rádovo vyšší ako pri dlhopisových fondoch.
0: Čiže môžeme to odmerať v 10 tisícoch?
1: Pri priemerných klientoch, teda s priemerným platom určite.
0: Čo ak s predvolenou investičnou stratégiou sporiteľ nesúhlasí? Napríklad, čo sa týka tých nových sporiteľov?
1: Predvolená investičná stratégia nie je povinná a to tak pre existujúcich sporiteľov, ako aj pre nových sporiteľov. Nový sporiteľ na zmluve má, že bude mať vždycky na výber po 1. máji, chcem predvolenú, nechcem predvolenú investičnú stratégiu. Nech si vyberie čokoľvek, toto rozhodnutie môže v budúcnosti zmeniť. To znamená, že aj keď si na novej zmluve poviem, že nechcem predvolenú investičnú stratégiu a rozložím si svoje dôchodkové úspory podľa svojho uváženia medzi dôchodkové fondy, správované tou danou spoločnosťou, keď sa o rok rozhodnem, že nie chcem mať predvolenú investičnú stratégiu, vždycky si ju môžem vybrať a vstúpiť do nej. Platí to aj opačne, keď si v prístupe vyberiem, môžem s nej od, hoci kedy odísť. Čiže bavíme sa o predvolenej, nepovinnej investičnej stratégii. A to isté platí aj pre existujúcich sporiteľov. Čiže keď mám dneska klienta, ktorý si sám dobrovoľne vybral, že chce mať dôchodkové úspory v súčasnosti 100% v indexovom fonde, tak my sme mu teraz oznámili, že keď chce, môže do tej predvolenej investičnej stratégie vstúpiť. Keď sa neozve, tak zostáva tak, ako je. Ak do nej vstúpi, a o rok si to rozmyslí, tak opätovne môže svoje rozhodnutie zmeniť. Čiže toto rozhodnutie, ktoré si teraz klienti vyberú, môžu hocikedy v budúcnosti zmeniť. Tu by som mal upozoril na to, že najhoršou možnou stratégiou je meniť rozloženie dôchodkových úspor v panike a v strese podľa toho, ako sa práve teraz alebo pred rokom vyvíjali dôchodkové fondy. Pretože ja keď sa pozriem na výpis a zistím, že dôchodkové fondy za minulý rok zaznamenali stratu 20%, tak to už mám započítané v tom majetku. Čiže ja si tú stratu zamknem a odídem preč. A tým pádom strácam možnosť participovať na budúcom raste, ktorý skôr či neskôr príde v tých akciových fondoch. Čiže klienti tie rozhnutia meniť môžu Nikto nebude zamknutý, že natrvalo v predvoľnej investičnej stratégii alebo s nej vymknutý, čiže vždy si to bude môcť vybrať, ale naozaj apelujeme na klientov a sporiteľov v druhom pilieri, aby rozhodnutia robili uváženia a dlhodobo nie, nie v panike a na základe nejakých krátkodobých vývojov jedného či druhého typu fondov.
0: Zostaňme pri tých ročných výpisoch zo sporenia v druhom pilieri. Ako ste spomínali, tak mali prísť sporiteľom do konca februára. Čo je potrebné si na nich všímať?
1: Tento rok bol výnimočný v tom, že okrem samotného výpisu sporiteľ dostal aj túto informáciu o predvoľnej investičnej stratégii. Čo sa týka samotného výpisu, tak je dôležité si všimnúť, teda, či mi chodia príspevky. Za predchádzajúci rok tam je uvedené, aké príspevky prišli. Čiže keď som zamestnaný a chodí mi pravidelne mesačná výplata, mali v pravidelné mesačné príspevky do druhého piliera. Je dobre si všimnúť, kde som, v akých fondoch si sporím, Aktuálne A potom no, veľmi dôležitá informácia je aj o určenej osobe, to znamená osoba, ktorá v prípade umrtia klienta a, získa jeho úspory alebo zdedi jeho úspory a ide to mimo rámec šandartného dedičského konania. Čiže je to, zjednodušuje to celý proces a aj zrýchľuje to celý proces.
0: Tam, ak ho nemá sporiteľ určený, tak môže ho doplniť hocikedy.
1: Môže ho doplniť samozrejme hocikedy. No a samozrejme dôležité je si pozrieť aj svoje kontaktné údaje, ktoré tam DZSK uvádza, pretože všetky tie informácie, ktoré dôchodkové spracovateľské spoločnosti klientom posielajú, posielajú na tie adresy, ktoré evidujú systéme. Čiže keď klient zmenil adresu, zmenil priezvisko alebo čokoľvek, tak je to pre si to update upraviť v systémoch dôchodkovej sprácovskej spoločnosti. Všetky dôchodkové spracovateľskej spoločnosti túto službu ponúkajú tak, si to vedia spraviť na v svojom portáli klienti, čiže nemusia nikam chodiť, jednoducho sa len prihlásia do svojho dôchodkového účtu na stránke tej danej dôchodkovej sprácovskej spoločnosti a bez toho, aby kdekoľvek chodili a kdekoľvek vyplňali, to vedia automaticky zmeniť.
0: Ako mám ako sporiteľka zistiť, či moja DSSK má ideálne nastavený investičný mix v, a teda, že aké fondy sú pre mňa možno výhodnejšie možno menej výhodnejšie a ktoré by boli s lepším výnosom.
1: Závisí to vždy od toho, ako je človek doma v oblasti investovania. Pre tých ľudí, pre väčšinu sporiteľov v druhom pilieri, ktorí nie sú investiční odborníci, je naozaj najhodnejšia tá predvolná investičná stratégia. S týmto aj bolo skoncipované, aby ľudia investovali do indexového akciového fondu, ktorý má byť globálny a tam nebudú nejaké výrazné rozdiely medzi jednotlivými spoločnosťami a potom garantovaným fondom. No a keď si chceme porovnávať výkonnosti tých garantovaných fondov, tak treba tiež pozerať dlhšie obdobie, lebo niektoré garantované fondy povedzme sú viacej rizikovejšie, to znamená, že z vynosí, ale zase dokážu aj viacej poklesnúť a naopak. Čiže v tomto prípade by som sa pri tých indexových fondoch až tak moc nepozeral na jednotlivé rozlišnosti a pri tých garantovaných fondoch ak by som pozeral, tak by som si všimal tie, ale zase to sa týka sporiteľov v tom vyšom veku, ktorí už postupne prechádzajú do tej fázy, že sa ich podiel v garantovaných fondoch bude zvyšovať. Keď sú to mladší sporiteľia, tak tam tie garantované fondy by nemali hrať až takú zásadnú úlohu, pokiaľ tam samozrejme nie sú momentálne, nech sú tam zostať.
0: Hovorili sme, že nemáme podliehať panike, ak prichádza k veľkým poklesom na finančných trhoch a nemáme len tak meniť dzs ale preca len. Ak nejaké dôvody máme na to, aby sme ju zmenili, tak ako?
1: Zmena dôchodkovej sprácovskej spoločnosti prebieha v zásade tak, ako keď klient chce vstúpiť ako nový klient do dôchodkovej sprácovskej spoločnosti. To znamená, že príde do pobočky tej dôchodkovej sprácovskej spoločnosti, kam chce vstúpiť, alebo teda prestúpiť v tomto prípade, pokiaľ je to už existujúci sporiteľ, spíše zmluvu. V tej zmluve sa uvádza, či sa jedná o prestupovú, prestupovú zmluvu alebo je to nová zmluva, čo treba správne škrtnúť, teda, že je to prestupová zmluva a už tá nová dôchodková sprácovská spoločnosť sa všetko postará. To znamená, pošle informáciu do sociálnej poisťovne, že tento klient prestupuje, tá ten prestup zaakceptuje a potom vlastne od ďalšieho mesiaca jednak tá pôvodná dôchodková sprácovská spoločnosť do tej novej prepošle existujúce úspory toho sporiteľa a zároveň sociálna poisťovňa od ďalšieho mesiaca začne posielať príspevky už do tej novej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
0: Potom je tu určite ešte aj kategória ľudí, ktorá nevie úplne, do ktorej DSSK patrí. Ako si teda overí, že ktorá spoločnosť spravuje jeho peniaze?
1: Teraz máme obdobie výpisov a sporiteľia dostanú výpis, takže tam to jasne uvidia, ktorá dôchodková správcovská spoločnosť ich úspory spravuje a pokiaľ teda sa k tomu výpisu nedostali. Tak majú dve cesty, buď sa obrátia na sociálnu poisťovňu, tá tú evidenciu vedie, alebo teda si obehajú všetkých 5, ktoré sú momentálne na trhu a spýtajú sa, či som sporiteľom tej danej dôchodkovej sprácovské spoločnosti.
0: Zmena dochádza aj pri tom, že aký podiel sa s odvodou na dôchodkové poistenie odvedie do druhého piliera? Ako to teda bude po novom?
1: pred zmenami sa dôchodkové odvody do druhého piliera postupne zvyšovali každý 4 rok o 4 a mali dosiahnuť budúci rok v roku 2024 cieľový stav 6 Teraz sa to roztiahlo na dlhšie obdobie, čiže sa spomalil ten nárast zvyšovania príspevkov do druhého piliera a momentálne máme dva roky zase budeme mať teda 5.50 to je percento z, z odvodov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré pôjde do druhého piliera. Potom sa to zvýši na 5,75 a cieľový stav 6 dosiahneme uh, o 3 roky neskôr.
0: Prečo sa to spomalilo?
1: Tak predpokladám, že je to kvôli požiadavkám štátneho rozpočtu a uh, prvého piliera dôchodkového.
0: Ktoré iné zmeny prináša novela o starobnom dôchodkovom sporení, konkrétne teda v druhom pilieri, na ktoré by sme si mali ešte spomenúť?
1: Tak tých zmien je viacero, ale tie najdôležitejšie, keď ideme chronologicky podľa času, tak pre sporiteľa naozaj je veľmi zaujímavé, že sa znížili poplatky v druhom pilieri a to už platí od 1.1.2023, čiže už dneska máme nižšie odplaty, ako sme mali teda pred touto novelou. A dôležitá zmena, na ktorú by som veľmi rád upozornil, je zmena garancií v druhom pilieri. Garancie od 1.1.2023, čiže už to platí aj dnes, sú striktne naviazané na sporiteľa a na jeho žiadosť o dôchodok. Tie staré garancie sa týkali fondu. A dôchodková spracovacia spoločnosť mala doplňať peniaze do fondu, nie daným jednotlivým sporiteľom. A tam vznik, mohli vznikať také paradoxné situácie, že v čase, keď dôchodková spracovacia spoločnosť doplnila majetok do dôchodkového fondu, tak ten sporiteľ, ktorý zaznamenal tie straty, tam už ani nemusel byť. Mohol prestúpiť do iného fondu alebo mohol prestúpiť do inej dôchodkovej spracovackej spoločnosti. Dneska je to naviazané na sporiteľa a na čas jeho žiadosti o dôchodok. Ináč povedané, keď klient požiada o dôchodok, my sa pozrieme, čo v tom čase by už, má, už všetky úspory by mal mať v garantovanom fonde, my sa pozrieme, či má v tom garantovanom fonde na účte viac, ako tam naposílal. A pokiaľ tam nemá viac, tak ten rozdiel, ktorý sme mu prerobili, mu musíme doplatiť a ten mu ide ako dôchodková platba. Uh-huh. Čiže o to, o to sa mu navyšuje jeho dôchodok z druhého piliera.
0: Čiže bude mať garanciu, že to, v akej výške prispieval do tých fondov, tak to sa mu aj určite vráti.
1: Áno. A potom je ešte teda zmena automatický vstup, o ktorom sme sa už troška bavili, čiže od 1.5. prichádzajúci na trh práce, to znamená tí, ktorí zaplatia prvé sociálne poistenie po 1. máji tak tí budú mať automatický vstup. Budú mať 6 mesiacov na to, aby si vybrali dôchodkovú správcovskú spoločnosť sami a keď sa to 6 mesiacov nerozhodnú, tak potom im bude pridelená sociálnou poisťovňou. Títo sporiteľia budú automaticky priradení do tej predvolenej investičnej stratégie a títo sporiteľia, keď sa bavíme o automatickom, nie o povinnom vstupe, tak budú môcť potom vystúpiť, pokiaľ nebudú súhlasiť s tým, že ich sociálna poistivňa priradila do dôchodkovej sprácovskej spoločnosti, tak potom budú mať 2 roky na to, aby sa rozhodli na výstup. Mení sa aj vek sporiteľa, ktorý môže vstúpiť do druhého piliera, a to tak existujúci na trhu práce, ako aj nový. Dneska, v marci 2023, môže klient vstúpiť, už klient, ktorý je už dneska na trhu práce, môže vstúpiť do druhého piliera do veku 35. Táto hranica sa posúva na vek 40 od 1. mája, čiže 37-ročný človek, ktorý pracuje, dneska vstúpiť do druhého piliera nemôže, ale poprvom aj už bude môcť vstúpiť do druhého piliera. Takže to je čo sa týka do druhého piliera. No a potom od 1.1.2024 sa mení aj výplatná fáza dôchodkov z druhého piliera. Ako? Tá základná myšlienka je taká, že predtým, ako klient, alebo v tom momente, ako klient požiada o dôchodok z druhého piliera, sa jeho peniaze rozdelia na dve časti, na dve rovnaké polovice. Tá prvá polovica, ktorá by už v tom čase mala byť celá v dlhopisovom fonde, minimálne pokiaľ ten klient bude v predvolenej investičnej stratégii, tak bude mať tú polovicu úspor už v dlhopisovom garantovanom fonde. A táto prvá polovica jeho úspor bude určená na to, že mu bude z nich dôchodková správcovská spoločnosť postupne vyplácať tzv. programovým výberom každomesačne alikvotnú časť tých jeho úspor. Po akú dlhú dobu, to je dosť zapeklite definované v zákone, hovorí sa to, že je to polovica strednej doby dožitia v čase žiadosti klienta o dôchodok. Ináč povedané, z druhého piliera, keď to chceme zjednodušiť, tak z druhého piliera môžu klienti žiadať aj neskôr alebo v inom veku, ako je zákonom stanovený vek dôchodkový. A teraz, keď klient požiada, povedzme, 70-ročný od dôchodok z druhého piliera, tak stredná doba dožitia pre 70-ročných ľudí je, povedzme, 10 rokov, tak dôchodková správská spoločnosť, ten programový výber bude vyplácať polovicu tejto doby, čiže 5 rokov. Pokiaľ by požiadal hneď, povedzme, 63 kedy môže odísť do dôchodku, tak tá stredná doba dožitia je v tomto prípade 17 rokov napríklad, takže by sme mu vyplácali 8,5 rokov, čiže vždy polovicu tej strednej doby dožitia. Na to sa bude míňať tá prvá kúopka, Peňazí, ktorá je určená na toto postupné vyplácanie. Tu je dôležité povedať to, že všetky neminuté peniaze, kým sa vypláca tento programový výber, sú majetkom sporiteľa v dôchodkových fondoch, nadalej sa zhodnocujú a sú stále plne predmetom dedenia. Čiže pokiaľ by sporiteľ zomrel v tejto prvotnej fáze, tak všetko, čo nevyčerpal, je plne dediteľné. Tak ako je tomu dneska. Keď sa vyčerpajú prostriedky z tej prvej kúbky a uplynie tá doba, tá polovica stren doby dožitia, tak nastupuje druhá fáza a to je, že za, tu, za tie prosvedky, tá tú druhú polovicu úspor, klient prevedie do životnej poisťovne a kúpi si za ňu doživotný dôchodok. To už je poistný produkt, vtedy sa už stráca samozrejme dediteľnosť, lebo tie peniaze už nie sú v dôchodkovej sprácovskej spoločnosti, ale si klient za ňu kúpil od e, životnej poisťovne, do životnú garanciu toho, že životná poistovňa bez hľadu na to, koľko ten sporiteľ bude žiť, tak mu životná poistovňa bude posielať mesačnú rentu. Čiže toto už je nákup poisťného produktu a tam sa už to s samozrejme stráca. Takže takto by sa to malo zmeniť. No a potom bola veľká diskusia, určite sa všetci pamätáme, ohľadom toho, že či môžu klienti niektorí a ktorí a koľko vybrať aj jednorázovo alebo zrýchlenie. Celá tá komunikácia bola iba o tej prvej časti úspor, to znamená tá, ktorá je určená na ten postupný pravidelný výber. Tam je momentálne v parlamente, aby sme sa nenudili, opätovne novela, ktorá upravuje pravidla tohto výberu. A zatiaľ to vyzerá tak, že pokiaľ tá novela prejde, tak sa bude týkať v podstate tak ako dneska, že pokiaľ tí klienti majú po krátení z prvého piliera vyšší dôchodov, ako je referenčná suma, tak potom budú mať určitú voľnosť vo výbere. Ale Bavíme sa iba o tej prvej časti úspor určených na dôchodok. Tá druhá časť, bez ohľadu na to, koľko klient bude zarábať počas aktívneho života, aký bude mať dôchodok z prvého piliera, tá druhá časť je určená na ten doživotný dôchodok v každom prípade.
0: Do druhého piliera môžem ako sporiteľka posielať aj dobrovoľné príspevky. Oplatí sa to, alebo radšej by som si mala nájsť iný investičný produkt?
1: Ja si myslím, že sa to oplatí. Ja si napríklad posílam do druhého piliera dobrovoľné príspevky už dlhé roky. A druhý pilier je jeden z najlacnejších spôsobov, ako si sporiť na dôchodok. A prvý a druhý pilier dokopy, pokiaľ sa v rámci druhého piliera bavíme iba o tých povinných zákonných príspevkoch, tvoria iba základ dôchodkového zabezpečenia a v súčte v horizonte 10-20 rokov určite nedosiahnu takú sumu, aby si klienti, alebo teda budúci dôchodcovia zabezpečili dobrý dôchodok. Čiže sporiteľia by si mali sporiť nad rámec tých zákonných príspevkov ešte viacej. Samozrejme, uvítame, keď to bude v druhom pilieri. V je to najlacnejšia forma sporenia a táto novela, ktorá je momentálne v parlamente, ktorá ešte upravuje tú fázu výplatnú, tak zavádza a zvýhodňuje aj tie dobrovoľné príspevky do druhého piliera. Chcú tam opätovne zaviesť daňové zvýhodnenie dobrovoľných príspevkov. A aj trocha uľahčiť a zjednodušiť výbery alebo čerpanie tých úspor z dobrovoľných príspevkov. Čiže pokiaľ by to prešlo v tej, tomto navrhovanom znení, tak by to určite výrazne zvýšilo atraktivitu dobrovoľných príspevkov.
0: Je nejaké odporúčanie, že v akej výške by mali byť tie dobrovoľné príspevky, aby sa to oplatilo?
1: Tak oplatí sa to vždy. Aj 10 eur mesačne. Pokiaľ posílam pravidelne a dlhodobo, tak keď si vezmem ten efekt zloženého úrečenia v dlhodobom horizonte, tak aj 10-15 eur mesačne urobí v dlhodobom horizonte viacej, veľa. A pokiaľ sa bavíme o sporiteľov, ktorí už dneska majú, povedzme, keď sú 40nici a už do dôchodku nemajú 40 rokov a majú len 20, tak o to viac by si mali investovať samozrejme do druhého piliera, ale to sporenie, čím som kratšie, k dôchodkovom, by malo byť vyš, vyššie. No. Takže... Je ťažko dať rady, že či 20, či 30, či 50 eur, čím viac budem posielať, tak samozrejme tým ten život v bude
0: jednoduchší. Asi podľa toho, že ako každý má možnosť. Posledná otázka, a vrátim sa ňou na začiatok, že čo nás čaká v tomto roku? Aké výkyvy na finančných trhoch, alebo práve, že to bude stabilnejší rok? Ako budú vyzerať naše úspory?
1: To, keby sme vedeli, tak by sme sa mali asi všetci lepšie, keď sme vedeli predpovedať budúcnosť. Ale čo je najdôležitejšie pre nás všetkých, bez hľadnú to, aké veľké výkyvy budú, my si musíme uvedomiť, že tie proste výkyvy sú prirodzenou súčasťou finančných trhov a jednoducho dôchodkovými úsporami investujeme na kapitálových trhov. Čiže keď pôjdu raz smerom hore, raz smerom nadol tie, dôchod, tie kapitálové trhy, tak je to ich prírodzená súčasť. sme sa bavili na začiatku o tom, ako vyzeral minulý rok, rok 2022, tak som si pozeral teraz výsledky za prvé 2 mesiace tohto roku a tie fondy chodkové fondy indexové alebo negarantované akciové fondy sú v pluse 5%. Hej? Takže tie výkyvy tam sú jedným aj druhým smerom takže na to sa treba nachystať a dopredu odhadovať je veľmi ťažké. Čo ale vieme povedať je, že v, minimálne v tej kategórii garantovaných fondov tým, že Európska centrálna banka už zvýšila úrokové sázby, tak by nás mali čakať lepšie roky, ako bolo tam predchádzajúci.
0: Budeme to pozorne sledovať aj my v textoch Denníka Sme a určite aj vy z pozície Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, v ktorej ste predsedom predsedníctva. Toľko Miroslav Kotov, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcast Dobré ráno Brand, ktorý vznikol s podporou Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Ak nám chcete napísať, budeme radi. Môžete sa ozvať na dobré dobréráno zavinačsme.sk alebo, alebo môžete napísať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.